0: Bienvenidos a El Jóvenes Noche, una noche más. Eh, yo soy Mochi, espero que estén bien, que se la estén pasando bien el día de hoy. Eh, es una madrugada más, aquí, en mi cuarto, a las 2 de la mañana. Hay vecinos aún despiertos, eso me impresiona. Eh, pasen, pasen, siéntense, tomen asiento, <ríe> traigan algo de tomar, relájense, donde quiera que estén escuchando esto, espero que lo disfruten. Este episodio eh, tal vez contenga algún tipo de, 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 de historia sobre mí un poco trigueante tal vez para algunas personas, porque voy a hablar como de temas de salud mental. Entonces, si ustedes encuentran eso un poco trigueante tal vez les eh, recomendaría escuchar esto con discreción. Eh, eh, en este espacio, en el Jóvenes noche, siempre me hablo, abro con ustedes sobre diferente tipo de cosas más profundas y como de eh, sentimientos y así, y el día de hoy es uno de esos porque hoy es eh, sobre salud mental. Voy a hablar un poco sobre el 2021, que fue una recaída que tuve con, que tenía que ver con la depresión y así. Entonces, si ustedes sienten que tal vez no deberían escuchar esto, eh, les recomiendo escuchen otro episodio de la primera temporada o el primero de la segunda, entonces sí, siempre inicio los podcasts con un poco de, como un recap de mi vida, eh, el último podcast lo subí durante mi viaje que tuve con amigos aquí en México, vinieron amigos de Canadá, nos fuimos a Acapulco y así, que si quieren ver eh, ese vlog sobre toda la vacación, ya está en mi canal de YouTube, así que lo pueden ir a ver. Eh, mi canal lo encuentran como Mochi. Pueden buscar Mochi Papi en, en el buscador. O si no, irse al link que está dentro de mi Instagram también. Es mi pequeña promoción para que vayan a ver el video. Eh, fue divertido. Hubo buenas cosas, hubo malas cosas, experiencias, chismes, bla, 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 bla. Eh, lo disfruté bastante, pero ya como que estaba consciente de que después de ese viaje, no diría que el verano, el verano terminó, eh, sino como que ya la va eh, me tenía que enfocar un poco más ya como que en mi vida y también tomé la decisión de que ahorita, justo hoy, bueno ya, a esta hora ya es 2 de septiembre, pero está iniciando el mes de septiembre. Y decidí quedarme en México hasta fin de año. A, ave, afortunadamente la vida me ha llevado a no atarme a nada. Entonces estoy disfrutando de eso. Eh, organizando mi vida más que nada. Afortunadamente, gracias a Dios, a la vida, tengo trabajo. Entonces también lo puedo hacer desde aquí. Entonces estoy dando todas las ganas del mundo. Eh, también... Esto es un poco extraño, pero si están viendo el video, y si no yo lo digo, eh, fue la primera vez que me fui a hacer uñas con Gelish. Una amiga me llevó a hacérmelas y me hice unas, gran experiencia, me gustó, es divertido, se lo recomiendo. Eh, y si están viendo el video, pueden notar que con la luz morada que hay en mi cuarto, unas de esas se ven como más fosforescentes, es divertido. Pero... Um, sí, no ha pasado mucho. Regresé a mi pueblito. Este cuarto que están viendo aquí es mi pueblito. Eh, regresé al gimnasio, que la verdad me gusta mucho ir al gimnasio. Eh, uno de mis objetivos en la vida es convertirme en un gym rat. No de los mala onda, de los buena onda. Como que me motiva eso. Entonces, ese es uno de mis goals en esto que este del año. Como que darle mucho a eso. Y, y sí, eh, eso ha sido mi recap. Um, ha estado interesante en mi vida, bueno, tranquila, mañana es viernes, lo estoy grabando esto en un jueves, entonces ya veremos cómo nos va mañana. Eh, también he estado un poco orgulloso de mí por esto de la creación de contenido, porque yo pensé que en estas vacaciones no iba a poder grabar tanto, pero al final como que me ayudó, y tengo un colchoncito de videos que ya se me están acabando, pero en su momento me ayudó, y agradezco eso, y es bueno renovarse cada rato, ¿no?, pero ese ha sido mi recap. Ah, estoy emocionado por estos meses. Septiembre, octubre, noviembre, y diciembre son meses muy divertidos. Los quiero mucho, me gustan mucho y es otoño e invierno. ¿A quién no le gusta eso, no? Soy team Frío. Eh, pero bueno, eh, ahora sí, vamos a comenzar con el tema. Yo quería tocar el tema de... Yo le puse salud mental. Um, para hacerle a ustedes las preguntas que les hago en Instagram para que participen ya al final del, live, del podcast. Um, pero yo quería hablar sobre mi experiencia y siento que eso es bueno porque siempre he notado que hablarlo ayuda a alguien en alguna manera. Entonces, todo, um, podría decir que la mayor parte de mis de 2021 fue bastante fea. No fue uno de los mejores años en mi vida, eh, la verdad, me costó, me costó bastante. Eh, si me voy un poco hacia atrás, um, para que entiendan un poco mi historia con, con el tema de, de, de mi como, lucha con los sentimientos, con la tristeza y todas estas cosas, yo... Bueno, no quiero profundizar tanto para que no sea tan largo esto, pero inició más o menos como cuando estaba en secundaria. Creo que no más bien. Esto es, es algo muy personal y no sé si ustedes lo han sentido, pero a mí durante toda la vida, mmm, afortunadamente esos episodios ya los he dejado de tener. Pero desde que estoy muy chiquito, es un recuerdo que tengo desde muy pequeño, que tenía momentos donde... Había una extrema soledad de la nada en, mí, en mi vida. De la nada me sentía muy solo. Podía estar con personas y de la nada sentía como así, literalmente como un chasquido. Me iba a un hoyo eh, internamente. Nunca dejé que se viera. Siempre me lo guardaba, pero yo lo sentía raro. Y como lo sentí, desde muy pequeño. Yo pensaba que todos teníamos eso. Como que nunca lo vi raro. Y nunca pregunté, nunca me acerqué a alguien. Hasta después, cuando ya empecé a ir al psicólogo, que por el momento no voy. Pero debería regresar. Sí, es bueno ir a terapia, sí. Pero todo empezó desde muy pequeño, como que siempre lidié con esa cosa. Luego iba creciendo y me pasó eh, justo en la secundaria. Tuve, tuve un una infancia, adolescencia, muy separada de mi familia. Ah, nunca crecí con <risa> Todo esto va a llegar hasta el 2021, lo prometo. Nunca crecí como con... No quiero decir figura materna o paterna, pero no, no fui muy apegado a ellos, a mis papás. Los aprecio, en, en este momento sí, porque antes, en esa época, en la secundaria especialmente, eh, yo como... no, no los llegué a odiar, pero sí les tuve un resentimiento muy fuerte por... Haberme dejado, por así decirlo. Me dieron muchas cosas, pero afectivamente eh, fue raro cómo trataron conmigo. A diferencia de mi hermano. Y eso pasa en todas las familias. Cada hijo es diferente. Eh, conmigo pasó eso. Que yo me volví muy dependiente de mí mismo. Yo fui muy dependiente de mis emociones. Me callé mucho. Dejé de confiar en mi familia. Hasta el día de hoy me cuesta trabajo abrirme sobre temas, no sé, como de problemas con amigos. Eh, jamás me he abierto del todo con problemas de pareja por obvias razones. Nunca he tenido una pareja mujer, pero sí he tenido parejas hombres y a ellos no les gusta eso. Entonces nunca he podido acercarme al 100 sobre eso. Pero aún así, como que nunca, en este momento no es como algo que quiera. Pero si retomamos a secundaria, yo, yo, yo crecí muy separado de ellos, emocionalmente hablando. Les digo, siempre me dieron un techo, me dieron escuela, me dieron comida, todo lo necesario para que yo sea esta persona, pero emocionalmente se alejaron. Y en secundaria, eh, sí tuve, les digo, tenía estos episodios de soledad, tuve problemas um, alimenticios, Uh, yo en algún momento de mi vida dejé de comer. Esto también fue muy influenciado por um, mi diagnóstico y mi condición, podría decir, que es que no tengo un riñón. Siempre han cuidado mucho eso y la verdad eh, me costó mucho trabajo. Que tal vez haga un episodio más sobre cómo mi cuerpo y así, pero hoy solo voy a... Adentrarme un poquito, que nunca he sido una persona del todo. No, mi complexión no es delgada. Yo, sí si mi, mi mamá me deró un gran cuerpo, tengo grandes piernas, tengo un gran torso, tengo una espalda grande. Entonces, considerablemente me comparo un poco con mi hermano, porque mi hermano fue todo lo contrario a mí. Literalmente somos cosas muy contrarias. Mi hermano fue esa persona que fue un palillo toda su vida. Que comía y no engordaba. Yo no. Yo soy alguien grande. Y me costó trabajo aún eh, amar. Este cuervo me cuesta todavía. Pero ahora sé quién soy. Pero por, por razones. Y por ir al doctor. Y que me enfocaran mucho sobre el peso. Empecé a dejar de comer. Um, eso empezó. A, afortunadamente lo dejé. Uh, nunca le dije a mis papás. Se enterraron hasta muy después. Um, Sigue avanzando la vida, yo seguí separando de mis padres, por muchas razones, también no voy a escupir toda mi vida personal aquí, perdón, eso lo es para que sepan cómo es la relación, les digo, no les estoy diciendo específicamente razones, pero solo para que entiendan, yo nunca fui y nunca he sido tan apegado a mi familia, y también siento que eso provoca tema de desapego en mi vida general, pero bueno, ya son temas diferentes... Yo sigo pensando, luego llegó un momento muy feo, cuando um, básicamente fue durante el episodio, si quieren adentrarse más a esto, pueden escuchar el episodio Pride, ahí cuento toda mi historia de como me sacaron del closet y todo eso, entonces fue justo ahí, cuando yo... Eh, toqué uno de los fondos más grandes que he tocado en mi vida Tampoco quiero decir esto a Como Aquí, tan de tajo y tan así Solo quiero que se me quede en ese momento sí, Yo ahí agradezco mucho a mis amigos De ese momento que aún siguen en mi vida Que si no hubiera sido por ellos Seguramente eh, Todo esto que ustedes están viendo de mochi No existiría Ahí lo voy a dejar Afortunadamente no pasó nada y ustedes me están viendo um, ha sido en ese momento yo tenía como 15, 16 años fue un episodio muy feo para mí uh, les digo nunca tuve un apoyo emocional de mi familia y, y, y ahora sé que fue por cómo me criaron y así no puedo decir como no hay un resentimiento hacia ellos porque así fueron las cosas de su parte y también de mi parte Aquí no hay un villano, pero en ese momento yo pensé que se había. Y aún así, a nadie le conté eso. Ese momento en mi vida, yo me lo guardaba todo para mí. Um, siempre lo resentí adentro de mí. Nunca me abría con nadie más. Eh, pero pues les digo, mis amigos me apoyaron sin saber que me estaban apoyando. Y se los agradezco mucho. Um, pero eso fue uno de los primeros episodios que... Ya fueron feos para mí. Y siempre he lidiado como con ese tipo de tristeza que me tengo que guardar hacia mí. Como que por todo lo que he vivido. Es difícil que me vulneralice con personas. o algo así. Entonces. Um, eso fue. Um, les estoy contando todo esto para que sepan que como que el año pasado, 2021, no fue. Mi primera vez. Sé que... En este momento sé que... El 2021 fue un episodio. Ahorita afortunadamente me siento... Completamente fuera de ese lugar. Y también estoy consciente... De que... No va a ser la última vez... Que yo pasé por un episodio así en mi vida. Porque la vida no es lineal. Y siempre va a subir y va a bajar. Y tal vez en algún momento baje poquito. Pero en otro baje mucho. O demasiado. Entonces... Tengo que estar preparado, ¿no? Um, todo eso pasó. Yo... Um, me fui a Canadá. Eh, les digo, para ese momento yo seguía muy desapegado a de mis papás. Últimamente también me he tratado de abrir más hacia ellos. No abrir, sino como a dejar todo en el pasado. ¿Saben? Como literalmente borro ni cuenta nueva. Tampoco decir como... Vean todo lo que me hicieron, los voy a dejar. No, prefiero. Y aprendí en terapia que es bueno seguir. Porque ya pasó. Ya no puedo cambiar nada. Pero tengo un poco la garganta seca. No es porque se me esté cortando la voz, lo prometo. Eh... Y llegué a Canadá. Fue un cambio bastante radical. Um... Yo. Por razones quise irme. Y afortunadamente tuve la oportunidad también. Por eso les digo, agradezco a mis papás. Porque sin ellos no me hubiera podido ir. Um, y... Siempre... Fue chistoso porque... En Canadá muchas personas o varios de mis amigos sabían que yo era como él. La persona... No, no triste, pero... Por todas estas cosas, también uno de mis mecanismos de defensa, si le queremos decir así, es reírme de eso. Um, como que hacer bromas sobre estar triste. Todas estas cosas, no sé si esté bien, pero yo... No, no es como que todo el tiempo lo esté haciendo, solo que ellos ubican que yo de repente era muy pesimista, de repente era muy triste. Y como que sabían, estar. luego me preguntaban como... ¿Cuántas veces ha llorado esta semana? Nunca me molestó, la verdad, nunca me molestó Si no les hubiera dicho algo, pero no Y como que tenían No una imagen mala de mí, pero sabían que Yo podía ser como chistoso y divertido Pero también tenía como este lado Que era como, ah eh, Es que no quiero que suene mal, les juro que Nunca fue malo, ellos nunca me faltaron al respeto Nunca hubo una broma Hacia mí que me ofendiera, no, no, no Pero sabían ellos como que yo era esa persona En el grupo de amigos Um, y todo fue transcurriendo la verdad eh, no puedo decir que tuve un episodio pero eh, en Canadá viví por primera vez lo que se llama esto de la seasonal depression que es como la depresión de temporada por así decirlo porque ahí de verdad amigos este es como un pequeño presente si, si ustedes quieren ir a Canadá en específico Toronto eh, los meses fríos, fríos, enero, febrero y a veces hasta marzo son difíciles emocionalmente y influye mucho el entorno climático. Um, eh, de verdad, amigos, que haga frío es bonito, pero de repente hay, eh, es muy frío, hay mucha nieve, muchos días nublados y los días en esa época de enero, febrero, marzo... Los días son muy cortos, las horas de sol son contadísimas. Empieza a oscurecer, y no les miento, a las cuatro y media de la tarde para las 5 ya está medio oscuro y, y ya se oscurece como cinco y media. O sea, es muy temprano. Los días son muy pequeños, se oscurece, se anochece muy rápido. Y te afecta, quieras o no, eh, a que no hay luz, no hay sol, no hay alegría, literalmente. Y lo viví. Sí recuerdo, ahorita me voy hacia atrás y me acuerdo, aparte viví en un sótano, no muy funcional. Pero me, me pegó, me pegó, lo, lo viví. Eh, afortunadamente hubo el segundo año, ahí ya no pegó tanto. Y el tercero, por razones de la vida y de COVID, eh, cuando viajé a México para la vacación, me quedé, literalmente los meses malos, me quedé aquí en México. Les digo, no es porque no quería, sino fue porque el COVID le dio COVID a mis amigos, luego me dio COVID a mí, no me podía ir hasta que saliera negativo y todas estas cosas. Eh, pero bueno, eh, sigamos con la historia, se cierra este paréntesis. Yo seguí avanzando y llegamos a 2021. Me posiciono en 2021 porque fue el año donde ya casi acababa la carrera. No faltaba, me faltaba... Eh, de los semestres del año fue el primero. O sea, yo iba a la escuela de enero a abril y de septiembre a diciembre. Entonces 2021 era el semestre de enero, luego el semestre de diciembre y luego ya nada más que fue este año tenía el semestre de enero. Entonces en el 2021 yo me mudé con varios amigos a una casa decidimos mudarnos todos juntos y de aquí puedo decir que ha sido de las cosas que puedo decir claramente en mi vida y tangiblemente que me arrepiento tanto o que no es que me enoje porque ya pasó les digo eh, yo no soy muy resentido pero como que sí no me gustó que esta llamemos la depresión me haya quitado vivir experiencias, porque literalmente yo empecé a tener crisis existenciales de qué quiero hacer con mi vida, que eh, también la carrera que estudié me gustó, pero nunca fue, no, no quiero decir nunca fue la que quise, porque sí, la quise y la quería, pero me empecé a comparar con personas, empecé a decir por qué no me gusta a mí la carrera como a ellos, eh, lo me vi y dije es que la verdad a veces no me gusta mucho lo que estamos haciendo y no me voy trabajando ahí, y tuve muchas preguntas que luego preguntando a otros amigos que estaban en la universidad también también me dijeron eh, que eso es algo normal, como que a veces estudiantes pasan eh, por esas crisis de decir como es la vida adulta viniendo hacia ti, o sea es como ¿qué voy a hacer? y me pegó bastante feo porque luego no me sentía bien, también siento que la, la ciudad... En algún momento... Como que... Bueno, eso ya más avanzado, pero... Como que me sentí estancado, digámoslo así... Esa es la palabra, me sentí estancado... Entonces, en el momento que yo me mudo... A... a con mis amigos... Ahí... Fue como... Porque fue a principios de año... Eh, todo... Todo empezó... Yo empecé... A sentirme muy mal conmigo mismo... Y pasé muchos días donde, eh, <risa> primero, cuando he aprendido últimamente que cuando yo me siento mal, se refleja mucho en, en mi apetito. Mi, mi cuerpo lo resiente de esa manera. Yo dejo de comer. Eh, no es que lo quiera, pero mi cuerpo hace eso y evito muchas cosas. Evito desayunar, evitó cenar solo como una vez y hubo muchas veces durante ese año que yo me acuerdo gracias al cielo eh, no me pasó nada eh, internamente nutricionalmente como que mi cuerpo aguantó eh, pero ese año recuerdo que había días donde me acuerdo mucho de un día donde lo único que había comido era un bubble tea un boba Solo tomé eso en todo el día. Y agua. Obviamente el agua nunca la he dejado. Pero nada más. Y pasé muchos días así. Donde me mataba de hambre. Porque no quería. Uh, yo pensaba que no se daban cuenta de eso. Mis amigos. Hasta que ya lo veo hacia atrás. Y sí. Yo no salía de mi cuarto. Siempre estaba adentro. Mis amigos decían qué pasó. ¿Qué pasó? Y esto lo sé porque me lo dijeron ahorita. Y les digo, me arrepiento mucho porque... Este año esa casa pasó por muchas cosas y ya no es la misma casa. Porque mis amigos seguían viviendo ahí. Ahorita ya no están todos, ya no estoy yo, ya no está otra persona. Solo quedan tres. Eh, digamos que los momentos felices de esa casa, muchos me los perdí. Por haber estado encerrado en mi cuarto. Eh, les digo yo... No salía de mi cuarto. También en esos momentos yo empecé a trabajar en el verano. Eh, de cierta manera creo que me afectó un poco el que entré a trabajar turnos muy temprano de mañana. Entonces como que eso todavía afectaba más. Mm. Trataba de hacer ejercicio todos los días. Y tal vez también influyó un poco eso, que bajara más de peso. Creo que ahorita ya... Si hay un cambio, o sea, si veo fotos de años año y sí puedo ver como sí me afectó, o sea, sí puedo ver mi cara y cosas así, eh, que bajé de peso de una manera no sana. Ahorita estoy buscando hacerlo de manera sana, ¿no? Entonces, y me acuerdo mucho de tener amigos que me llamaban, por ejemplo, puedo mencionar a Pamela y a otras personas, eh, Paola también, ella, Paola me ayudó mucho, a ella le mandaba notas de voz muy largas contándole mi vida, ella me ayudó mucho en esto de la crisis existencial de la universidad, también en ese momento seguía teniendo terapia. De alguna manera me ayudó a encontrar cosas. No solamente de esto. Sino también de mi familia. Por ejemplo todo lo que les dije. A reconciliar ese tema. Menciono a Pamela. Porque me acuerdo mucho de una vez. Que uno de los pocos recuerdos que dije. Que no me dejé vencer. Fue que. Eh, la noche de Halloween. Había una fiesta. Yo llegué de trabajar. No había comido en todo el día. y era de noche. Y. Yo hablé con Pamela, no me acuerdo por qué. Y, y me dijo, no, te vas a parar, no te vas a quedar en tu cuarto y vas a ir a esa fiesta. Y me acuerdo que mi amigo Cayo también lo menciona aquí. Y yo, de hecho, esto se lo agradecí bastante. Que tuvo un acto, abrió mi puerta y me dijo, Michelle, ¿qué pasa? Y yo le dije, no he comido nada. Y así me fue y me preparó un sándwich y me dio un jugo de naranja. Estoy muy agradecido con esos pequeños detalles. Por... Me ayudaron bastante. Ah, también me acuerdo de tener días donde no salía de mi cuarto para nada. Solo iba al baño, regresaba, me quedaba leyendo. Eh, la pasé mal. Estaba bien. En, en Toronto tengo un lugar especial, eh, digámoslo así. Hay un lago en Toronto, bastante grande, parece como si fuera mar, no parece un lago. Eh, y hay un pequeño spot donde hay como un parquecito y en una esquina hay un árbol y me gustaba ir ahí cuando quería estar solo. Y me acuerdo que fui varias veces a escribir. Cómo me sentía. Tengo, por cierto, a todo esto. Tengo una libreta conmigo que cargo todos lados. Donde cada vez que tengo sentimientos así y quiero sacarlos, los escribo ahí. Siempre que escribo en esa libreta. Me digo mismo, espero no regresar tan pronto a ti. Libreta. Porque... Sé que cuando escribo ahí es porque estoy mal. Entonces afortunadamente ya tiene bastante tiempo que no regreso a ella. Pero ahí lo voy a tener. Y cada vez que escribo pongo una fecha. Y luego cuando estoy teniendo esos episodios. Leo cómo me siento. Y es, es feo. Pero por lo menos eso me ayuda a sacarlo. Y les digo. Pasé mucho tiempo. También me acuerdo mucho de mi amigo Vini Que una vez salí del cuarto y me dijo. Michelle estás bajando de peso. ¿Tú querías hacer eso? ¿Hacer eso? Y le dije sí. Pero les digo fue por. Razones feas. También recuerdo el año pasado. Este viaje que tuve este año. Que fue a Acapulco. Fue por el cumpleaños de Pamela. El año pasado, 2021, también lo tuvimos. Me acuerdo mucho que yo me iba a dormir a casa de, de mi amiga Crispín. De mi amiga Pamela. Y amigos, llevamos los chilaquiles. Son mi comida favorita mexicana. Por siempre, para siempre. Me acuerdo mucho de un día donde les digo. No comía, no podía, tenía náuseas. No, no me dejaba mi cuerpo comer. Me acuerdo mucho en una mañana que me fui a dormir con ellas. Que hicieron chilaquiles. Y yo no pude comer. Literalmente no pude comer. Y fue triste. Eh, de darme cuenta de eso ahorita. Como de, de decir, sí, estuve mal todo este tiempo. Um, fue, fue, fue un año muy difícil. Um, también este año. Eh, Siento que... Eso también va a ser un episodio aparte de yo platicándole sobre el amor. Pero este año, ese año conocí a una persona que técnicamente fue mi ex, pero vivimos una historia muy peculiar. Fue una historia de pandemia. Um, por estas razones emocionales que yo tuve, siento que influyeron también mucho en mi relación con esa persona. Eh, me desconocí, la verdad, hacía cosas que no debía, como sobrepensar mucho las cosas, como que exactamente eso. Creo que ese fue uno de mis problemas más grandes, sobrepensarlas. En algún momento sí, dependí emocionalmente mucho de un mensaje, porque era larga distancia esto. Eh, una llamada, que ahora lo veo y digo, Michelle, o sea, entiendo, pero sé que ahora eso ya no lo dejaría. Que pase dentro de mí. Entonces. Fue un cúmulo de cosas. Muy grandes. Con esta persona ya no estoy. Eh, que. Les digo al final del día. Eh, la aventura que tuve. Fue. Grandiosa. Yo. Les digo. Un pequeño spoiler. De. El episodio del amor. Pero yo siempre he pensado. Y en algún momento lo escuché. O alguien me lo dijo. Que al final del día. Vamos a tener. Muchos amores de nuestra vida. Entonces, con cada persona con la que estoy, agradezco todo lo que me enseñó, todo lo que viví con esa persona. Hasta ahora tengo dos exes, y con esos dos, cada historia que pasé, cada uno me dejó muchas cosas. Entonces, jamás lo voy a ver como con ojos de odio ni nada, entonces, yo agradezco lo que viví. Les digo, fue muy peculiar, fue una aventura de cuarentena, nos... fue una locura, eh... Entonces, yo les digo, volteo hacia atrás y, y digo, ¡wow! qué bonito que lo viviste, qué bonito que lo sentiste. Y me quedo con eso. Pero les digo, todo este mal que había dentro de mí afectó también a eso. A que no lo viviera como al full, ni lo disfrutara tanto. Que al final lo pude, pero bueno. Después... Este año terminó, y también por ejemplo esto, yo ese año 2021, en diciembre, casi todo lo pasé en México. Me vine antes por esto de la aventura de cuarentena, viví días con una amiga, luego vi a mis papás, y luego en enero viví otras cosas. Este 2022 ha sido un año, yo creo que los más locos que he tenido, porque vine a México, he pasado muchas cosas con amigos, ha sido... De repente me regresé a Canadá, luego regresé a México, luego me volví a regresar a Canadá, luego regresé otra vez a México, estoy aquí, he vivido muchas aventuras con amigos, he, he viajado a varios estados de la república con amigos. Ha sido mi año de locura, como en general, eh, de, de, de salir de fiesta. Nunca he salido de fiesta, amigos, hasta este año ha sido mi, mi año. Y no, nunca voy a decir que eso me ayudó, ¿no? Pero... Hubo un, un como despertar en mí, después de todo este episodio, que me hizo soltarlo. Um, agradezco a mi yo del pasado, eh, o sea, de ese momento que dejó como la cadena irse. Um, es muy extraño, pero voy a decir que también, después de que dejara la, la terapia a donde iba, muchas cosas mejoraron aprendí muchas cosas pero cuando la dejé porque ya no me gustó mucho al final lo que estaba pasando eso también si a ustedes ya no les está gustando su terapeuta recuerden que ustedes están pagando por eso y también es bueno probar diferentes personas no entonces yo en ese momento dije ya no me está gustando creo que lo voy a dejar hasta aquí y lo dejé y por alguna razón mi vida mejoró eh, y actualmente yo Mochi esta persona que están viendo en pantalla o la que están escuchando se siente mucho mejor. Eh, aprendí muchas cosas de ese año. Aprendí como... Ah, una, un detalle más que omití. Justo ahorita, si están viendo el video, si lo están escuchando, estoy en mi cuarto. Yo siempre me ha gustado dormir con la ventana eh, descubierta, sin taparla con la cortina. Nunca he sido muy de... Es que si no está oscuro no duermo, ¿no? Como que nunca me ha importado la luz. Y siempre me ha gustado despertar y ver el cielo. Si puedo, o el cuarto me lo permite, prefiero eso. Me gusta mucho. O que me despierte el sol. Entonces, toda mi vida, ¿eh? Toda mi vida me ha gustado hacer eso. Y uno de los puntos donde también ahí fue... Vi que toqué fondo. Es que en este año... En el cuarto donde estaba en esa casa se había una ventana y me gustaba abrirla. Pero cuando empecé a decaer, cerré la cortina, bajé la cortina, no dejaba que la luz entrara y me acuerdo mucho que puse una colcha para que tapara y me diera más oscuridad. Y creo que también veo hacia atrás y, veo, y digo, wow, sí, o sea, no, no estabas bien. En el momento que yo decidí dejar de hacer algo... Que es un pequeño regalo de felicidad que me gusta en las mañanas ver. Um, lo dejé de hacer y lo oculté. Y también les digo, eso fue una señal muy grande que ahorita veo y digo, sí, no, es, no eras tú. Estaba algo mal en ti. Pero espero que esto les sirva como consejo. Yo les digo, al final del día tampoco se tomen tan en serio mis palabras, pero... Yo desde esta perspectiva, si yo le hablara a, a Michelle del año, del año pasado, de episodios, sí les diría como, es fuerte, vas a salir de ahí. Pero también le recordaría lo que les digo les dije al principio. Esta no va a ser la última vez que te enfrentes a un episodio así. No, no sabes en qué momento en mi vida o qué puede provocar otro episodio. Pero gracias a, a que ya viviste esto, vas a ser fuerte para cuando vuelva a pasar puedas decir espera, lo voy a pasar pase lo que pase sé que voy a salir y no me voy a estancar también les digo, la vida está llena de emociones y sentimientos uno nunca sabe cuándo puede estar muy feliz o cuando puede estar neutro o cuando puede estar muy abajo entonces sí con eso quédense, recuerden que hay que ser fuertes y que no va a ser la última vez lamentablemente, o yo lo veo así y siento que sí va a ser la vida, en general. <risa> voy a responder algunas de las preguntas que me dejaron en Instagram. También para que esto no sea tan largo, ya casi son 40 minutos. Eh, y voy a hacer lo más breve posible. Pero gracias a todos los que mandaron preguntas, siempre selecciono algunas y todas son anónimas. Dice, cortar lazos familiares también es salud mental. Yo siempre lo he visto como correcto. Que tampoco dejemos que nuestra familia se quede si nos están haciendo algún mal solo porque es familia. Un ejemplo, acabo de ver un TikTok, literal. De un chavo que decía que su mamá se enojó mucho cuando salió del closet o se enteró de que él era homosexual. Y que su mamá lo empezó a amenazar de que lo iba a mandar a la milicia y no sé qué y al final el chavo se mudó con su hermana a un lugar de Estados Unidos y su mamá lloró y así y pero saben cómo estas cosas es como no él no se quedó en un lugar que le fuera a hacer mal tal vez no cortó lazos con su mamá pero sí fue como un distanciamiento bastante grande como decir yo no voy a estar aquí les digo al final del día no todos tenemos las posibilidades como por decir me mudo si sí, pasan cosas así, pero en general cortar lazos familiares no lo veo mal. Consejos para sobrevivir a una crisis. Es que aquí les digo, siento que cuando estás en una crisis no hay nada que te pueda ayudar. Eh, una de las cosas, por lo menos, que me han dicho es como que te mantengas ocupado. Por, por ejemplo, a mí me ayudó por lo menos a ver que tenía trabajo como una responsabilidad grande. No podía faltar al trabajo. Me sacaba de mi cuarto por lo menos unas cuatro horas. Algunos días de la semana. Les digo también. Nunca dejé de hacer ejercicio. Entre comillas. Pocas cosas así. Leía. Aunque estuviera tirado en la cama. Cosas pequeñas. Que me ayudaban. Empecé a hacer TikTok también. Como que durante este año. Fue cuando hice mucho contenido. Deprimente. Lo voy a decir. Que gracias a eso. Evolucionó al podcast. No les voy a mentir. Entonces sí. Luego, estar en, en un agujero constante de depresión y que mi ex intenta aprovechar para que vuelva con él. Eso ya está mal. Las personas no deberían aprovecharse de tu vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Y si él está ahí, literalmente bloquealo o no le hables, no debería, ¿por qué aprovecharse de ti con eso? Luego, mi sexualidad me ha estado complicando mi salud mental. Soy bi. Todos hemos pasado, creo que... Bastantes personas de la comunidad LGBTQ+, uh, Pasan por ese momento donde te quedas como ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy sintiendo qué soy? También, por ejemplo, a mí me pasó mucho Les digo, si quieren escuchar más de mi historia Vayan al episodio del Pride De que te preguntas como Esto es un episodio más porque viví en una familia conservadora y así Como que te empiezas a decir No, estoy mal, estoy mal Y primero No se preocupen la sexualidad es algo muy bonito, descubrirse, pasamos por muchas cosas así, al final del día, tú no te preocupes, date tu tiempo de conocerte, de saber quién eres, de descubrirte, no tienes que llegar a una conclusión rápida, nada, 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 y, y, y son como pa hacer las paces, dándote cuenta de que no estás mal, no estás enfermo, nada malo está pasando dentro de ti por más que trato de ser feliz conmigo mismo, nunca puedo estarlo. Es que eso es claro les digo yo también, cuando estaba deprimido el año pasado, yo no sabía que lo estaba, como que pensé que estaba ocultándolo muy bien, pero tratar de ser feliz, o sea, como que... Esa frase que dice si persona triste ya no esté triste, es fácil decirlo, pero cuando estás ahí, es lo menos que, que quieres escuchar, y es difícil estar feliz contigo mismo. Te digo, las pequeñas cositas que te mantengan ocupado... Háganlo. O por lo menos no sé Me comí un chocolate que me gusta mucho hoy Eso te va a ayudar mm. Luego tenemos mm. Quiero ir a un psicólogo Pero cuando me pregunte Porque estoy ahí no sé qué le diré Con esta pregunta vamos a terminar um, Primero que nada les recuerdo La terapia es muy buena te ayuda a darte cuenta de cosas... O abrirte los ojos por lo menos... Y cuando estés ahí... Literalmente dile... Eso al psicólogo... No sé qué decir... No sé por dónde empezar... No sé qué estoy haciendo aquí... Um, este... Um, y... Esa persona te va a ayudar... O sea... De verdad... Para eso son... También les digo... Recuerden que... Pueden probar... Con una... Con otra... No tiene que ser el mismo psicólogo porque tienen que encontrar al que les dé confianza, al que les genere el poder contar, porque les vas a contar tu vida a un extraño, técnicamente suena muy raro, pero es la verdad. Y les digo, yo aprendí muchas cosas con la psicóloga a la que iba, luego no sé por qué, mi vida mejoró cuando la dejé, pero me llevo cosas con ella. Uh -huh. ah, perdónenme, es que justo mi computadora se bloqueó. Y nada más quiero checar que esté grabando esto Sí, perdónenme, interrupción Pero Como pueden escuchar, mi voz ya está ronca No sé, yo cuando empiezo A grabar los podcasts, empiezo Y digo, solo llevo 6 minutos, que voy a decir? Y luego ya van 40 Y yo me doy eh, Muchas gracias por escuchar esto Espero que Les haya servido algo, les recuerdo Soy una persona en el internet Hablando Si quieren tomar algo de lo que dije, tómenlo no se lo tomen todo en serio, solo soy un amigo más contándoles cosas en la noche. De esto se trata este podcast. Um, los quiero mucho. Eh, recuerden que est los estoy subiendo cada semana, si se puede. Descansen, sueñen bonito, duerman bien, lleguen a salvo a donde quiera que vayan. Y yo los veo pronto, ¿ok? Adiós.